0: на неделе.
1: Иван Панкин и Николай Саванидзе, историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем обзор главных новостей этой недели. Конечно, начнем с теракта в Барселоне. Я напомню, накануне там произошел террористический акт. Погибли 13 человек. Около 130 находится сейчас в больницах. Николай Карлович, есть ли какое-то лекарство от вот этого заболевания, терроризм, которое сейчас приобрело такую вирусную форму, причем Форма такая очень странная. Любой человек может в одночасье стать террористом, просто взяв в аренду автомобиль и начав таранить людей, просто идущих по улице.
2: Добрый день. Ну, если бы было такое абсолютное лекарство, его бы уже закупали в аптеках, да? Значит, по-видимому, оно пока не изобретено. И изобрести его довольно сложно, именно по той причине, которую вы сейчас совершенно справедливо указали. Теракты становятся очень просты по исполнению. То есть это теперь несложно сочиненная какая-то организация со сложно сочиненной технологией, со специалистами по химии, по взрывчатке, которые где-то колдуют. То есть и такие тоже есть. И такие есть. И в Испании там обнаружили сейчас где-то какой-то дом, там, который рванул, а где готовили взрывчатку. Но это теперь, этим дело не ограничивается. А теперь действительно достаточно двум отморозкам или одному отморозку. Взять, в, купить тесак в лавке. Наточить его, сесть за руль автомашины, угнав ее предварительно, что же, в общем, как известно, не так сложно, и врезаться в толпу, и потом выйти и начать тесаком месить людей. Все. Как это можно предотвратить? Не представляю. Потому что если в большой организации в нее можно внедриться, можно вести какую-то работу предварительную, опытным, высокопрофессиональным спецструктурам, то вот в такую сетевую... Структуру, которая, может быть, и структурой-то не является. Внедрить... Куда ты внедришь? В, 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 в башку этого отморозка ты внедришь своего человека, не внедришь? Вот поэтому это, конечно, очень сложно. И до сих пор ничего э, действенного не изобретено. Но что я могу сказать для того, чтобы как-то пытаться эту ситуацию смикшировать, что ли? Э, представление, вернее, о масштабе этой проблемы. Знаете, э, вот мы все ездим на автомобилях. Уже целый век больше. И э, людей, которые погибли в автокатастрофах, намного порядков больше каждый год. Намного порядков, чем людей, которые гибнут при терактах. И тем не менее, никто с автомобилей обратно на, на лошадей не пересаживается. Вот как-то человечество эту проблему решает. То есть не считается, что ну раз автомобили, нужно от них отказаться. Вот точно так же, раз теракты, это не значит, что нужно отказаться от миграции, это не значит, что нужно отказаться от толерантности, потому что это, я, возможно, возможно Иван, предвосхищаю ваш следующий вопрос, потому что вокруг этого все время вертится разговор. Вот как теперь Европе? Никак. Значит, эти люди, вот эти отморозки, они и хотят, чтобы Европа отказалась от толерантности. Они хотят, чтобы все жили так, как они хотят жить.
1: А в чем выгода их, террористов, в данном и,
2: случае? А это фанатизм? Никакой выгоды? А в чем, был фана... а в чем была выгода Гитлера? Когда он там уничтожал евреев в, в газовых, в газовых э, печах, в чем была его? Выбора? Он
1: распространял свою идеологию.
2: И вот эта и идеология они, вот... носила
1: такой э, заразительный характер.
2: Вот, да, да, да. Он, кстати, кстати, бодливой корове Бог рога не дал, как известно. если бы, если бы э, Гитлер не был таким отмороженным зоологическим антисемитом от него бы не уехали его великие физики еврейского происхождения и он бы наверное первый сделал себе ядерную бомбу и тогда все было бы очень страшно вот он и кстати его режим погубил его антисемитизм вот его фанатизм его идеология и создала его режим и погубила его режим вот точно так же сейчас если брать идеологию вот этого э, крайнего Исламизма, я, я не беру религию э, ислама, я беру крайний исламизм, вот точно так же это способ распространения идеологии, потому что они выглядят крутыми. Для многих людей, которые готовы стать их последователями, для арабской улицы они выглядят крутыми. Это производит впечатление, вот мы выходим и убиваем, и мы не боимся смерти, и мы также хотим умереть, как вы хотите жить, говорят они. И нам все по хрену. Это производит впечатление на, на малообразованную молодежь, склонную к, к тому, чтобы идти за фанатиком. Шекспир говорил в короле лире: В смутные года слепой всегда идет за сумасшедшим. Вот эти сумасшедшие люди, они ведут за собой толпы слепых. В этом смысл их действий.
1: Ну смотрите, в феврале в. В Барселоне прошла демонстрация. Тысячи людей вышли на улицы, требуя от правительства впустить в страну больше беженцев из пострадавших от войны государств. Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов. Протестующие утверждали, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев. И вот накануне, после теракта, в Барселоне произошла другая демонстрация, тоже тысячи людей вышли на улицы, протестуя уже против так называемой исламизации и против мигрантов, получается. мы что ситуация меняется. И вполне вероятно, что... Действительно, ворота в какой-то
2: момент будут закрыты в Европе или нет? Я не думаю. Но хотя это зависит в разных странах по-разному. Могут прийти разные правительства на популистской волне, которые будут, привлекая соответствующего избирателя, говорить там, я закрою путь этим бандитам, мигрантам в нашу страну, и ему будут аплодировать. А Потом выяснится, что, что это все попусту. Придет другой, который, который поведет обратную политику, ему тоже будут аплодировать. Знаете, вот Я вам приведу в пример то, что мы лучше с вами знаем, нашу страну где тоже есть миграция, она у нас не из арабских стран, но тоже из мусульманских, из стран, из стран Средней Азии, Центральной Азии, которые раньше входили в состав Советского Союза, и, как мы знаем, к этому тоже у нас очень-очень разное отношение, мягко говоря, очень разное. И, кстати, у нас тоже проблема, проблема опасности терактов она не сходит с повестки дня, она актуальна, мы это с вами знаем. Хотя у нас вроде толерантностью мы европейской не отличаемся, значит, не в толерантности проблема.
1: Ну да, на этой самой демонстрации люди несли плакаты плакат со словами террористы здесь вам не рады, и Испания христианская, а не мусульманская. Сейчас предлагаю послушать комментарии, комментарии Эдуарда Гущина, это наш специальный корреспондент комсомольской правды, в Мадриде. Вот что он скажет об этих митингах и демонстрациях.
0: В том месте, где произошел теракт, на Рамбле, буквально вчера полиция разогнала миссию против исламизации Европы, которую организовали ультраправые активисты после теракта. На плакатах ультраправых было написано прекратить исламизацию Европы, Испания христианская, а не мусульманская». Еще одну акцию устроили антифашисты. Она была практически напротив. Они выкрикивали лозунги «Без полиции вы ничто, фашисты вон из наших районов, мы не боимся». Периодически между участниками двух акций вспишивались стычки. В целом и на одну, и на вторую акцию пришло ну, порядка. 50 человек то есть в целом не более 100 и можно сказать одна акция была разделена предцейским кордоном от другой испания сама очень положительно относится к мигрантам вот этот вот теракт который произошел он немножко встряхнул можно сказать людей и дал им возможность обдуматься сейчас эдуард гущенко тамольская правда Мадрид, Испан.
1: Ну вот, как-то так. А может ли это сейчас послужить расколом для страны, вот этот вот террористический акт? Как в, Вы считаете?
2: В известном смысле э, раскол присутствует во всех странах Европы именно на эту тему. К так же, как он у нас присутствует. Но насколько он глубок? Насколько этот раскол идет по всей, по всей глубине социальной, сверху донизу, насколько он может именно полностью расколоть страну? Глубоко сомневаюсь. Думаю, что нет.
1: Тут э, достаточно символичная новость пришла из Марокко. Король.
2: Марокканский
1: помиловал 415 осужденных за терроризм. Еще одному заключенному заменили смертную казнь на 30 лет тюрьмы. Ну, как правило, как мне объяснили люди следующие, такое происходит перед какими-то большими событиями. В данном случае события в следующем: сейчас канун 64-й годовщины дня революции. И как правило, перед большими праздниками принято совершать вот аналогичные поступки. Но все равно картинка какая-то не очень красивая. С учетом того, что. Трафик мигрантский проходит через Марокко и как раз в Испанию, во Францию.
2: Ну вот я думаю, что с этим и связано. Я думаю, что у этих террористов, я не, не вполне себе четко представляю ситуацию в Марокко именно, но насколько представляю себе вообще ситуацию в этих странах, в странах Магриба, э, там террористы популярны среди простого населения в достаточной степени, поэтому это жест популистской стороны короля
1: популистский, извините, в чем? Не совсем понимаю логику, а нельзя было это отложить? Я понимаю, что праздник, но тем не менее.
2: Ну вот именно в праздник, ну там принято в праздник. Так у нас же тоже принято к празднику Амнистии осуществлять президентом.
1: Ну вообще да. Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии радио «Комсомольская правда». Сейчас прервемся на две минуты, после этого вернемся в эфир. Вы можете писать нам в WhatsApp и в Viber ровно девяносто 200 ровно два. Пишите «Радио «Комсомольская правда».
0: Картина недели. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фм. Новосибирск 98 и 3 фм. Абакан. 105 и 3FM. Москва. 97 и 2FM. Слушаем. всей страной. Картина недели.
1: Иван Панкин, историк, журналист Николай Свонидзе в студии Радио Комсомольская правда. Продолжаем обсуждение самых главных тем этой недели. Продолжаем обсуждать мигрантскую проблему. Итак, Дарья Асламова, специальный корреспондент Комсомольской, комсомольской правды, привезла отличный материал. Он есть на сайте kp.ru, вы можете его найти. Он называется «Нашествие мигрантов из Африки в Европу. спонсирует американские миллиардеры». Николай Карлович, вы в это верите, вот в эту версию?
2: При всей симпатии и уважении к Дарье Асламовой нет, не верю. Вот У американских миллиардеров нет больше других дел, кроме как спонсировать африканскую миграцию в Европу. Просто вот это хлебом не корми, дай спонсировать. А кто спонсирует э, э, украинскую миграцию к нам, война спонсирует. А кто спонсирует узбекскую или таджикскую миграцию к нам, бедность спонсирует. Вот рыба ищет где глубже, человек ищет где лучше, поскольку там бедность. И очень тяжелая ситуация в смысле безопасности Они, конечно, текут туда, где легче и богаче Где им можно нифига не делать и жить на социальную помощь Еще бы они туда не текли И мне нужен для этого американский миллиардер никакой С,
1: друго с другой стороны, вот еще лет десять назад эта проблема
2: не была такой болезненной, как сейчас Не согласны? Но количество переходит в качество Естественно. Я думаю, что если, если не придумать каких-то каких средств, лекарств, как вы говорите, которые бы могли эту проблему понемножку хотя бы начать решать, то она будет через пару-тройку лет еще болезненнее.
1: Ну, одно из лекарств, которое я думаю, это, конечно, усиливать... Во-первых, уровень подготовки полицейских. И, конечно, число полицейских на улицах. Вот в Барселоне, например, насколько я знаю, у меня не так давно родные были в Барселоне прям вот несколько недель назад оттуда вернулись. Они говорят, что полицейские там вот на улицах они ну, не видели.
2: Знаете, проблема не в том, чтобы видеть полицейских на улице. У нас вот полицейские на каждом шагу. Это не значит, что у нас стопроцентная безопасность. А в Израиле полицейских не видно. Тем не менее, там уровень безопасности очень высокий, несмотря на то, что страна в кольце сказать, политических противников и врагов, и постоянно под угрозами теракта. У них сильная разведка. Очень сильная разведка. Поэтому тут дело не в том, видим мы полицейских на улице или нет, а в качестве их работы. Вот повышение профессионализма работы спецслужб, это, несомненно, в. В данном случае требования номер один
1: хорошо переходим к другим темам ну к американской Трамп Стало известно о том, что Трамп уволил очередного игрока из своей команды, творца своей победы, как говорят, или серого кардинала Белого дома, Стива Беннона. Это был один из сильнейших подручных Трампа, и вот он его уволил. Ну, уже почти от старой команды, первоначальной трамповской, хотя он только в этом году стал президентом, уже ничего не осталось. Как вы считаете, почему?
2: Ну... Значит, отдельно по Беннону, да? Да. Сначала скажу, Стив Беннон действительно один из ключевых игроков, Че, э, совершенно с, с дуба, казалось бы, рухнувший человек, э, не профессиональный там, политический аналитик, а я бы сказал, скорее профессиональный политический идеолог. Человек крайне правых радикальных взглядов, такой праволевый, но скорее правый анархист, националист, сторонник сторонник э, э, белого владычества, в общем, по большому счету. Я бы сказал, такой протофашист Американский Человек, в общем, близкий, по идее если, если сушить до конца Огрублять, то человек, по идее, близкий к клану. Вот, вот э, этот человек Был э, талантливый При этом, несомненно, яркий Этот человек э, был э, Трампом введен В свой ближайший круг Несмотря на то, что у него там и так хватает народу У него там близкие родственники, типа его зятя этот его зятем не был, тем не менее, он ему доверился, он яркий, и он его ввел в свой ближний круг. Теперь он его вывел, я думаю, по двум причинам. Первая причина – он понемножку разочаровывается вообще в своих сотрудниках, вот этого первого, первого поколения сотрудников, о которых вы говорите, в своей команде, потому что ничего хорошего она ему не сделала пока что. Популярность Трампа, значительность, она и была невысокой, когда он стал президентом. Как известно, он стал им на соплях. Сейчас она гораздо ниже, чем была тогда. То есть, иначе говоря, он убеждается в том, что они профессионально слабы. Может быть, это его вина в падении его популярности. Но человек, кто свойственно знаменить не себя, а окружающих. Тем более, такому человеку, как Трамп. Это первая причина. Вторая причина. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в Америке. Вот эти столкновения по национальному, по национальному признаку, вот то, что было в Шарлотсвиле, вот это снесение памятников генералу Ли и, и президента Южной Конфедерации, первому и последнему Джефферсону Дэвису. Вот это все столкновение в значительной степени идеологическое. Оно не региональное, оно идеологическое. Uh, в данном случае Беннон оказался его жертвой, потому что он как раз ассоциируется с националистами, и, по-видимому, Трамп, убирая его, хочет вывести себя из-под удара. А вы не связываете случайно
1: вот эти беспорядки как раз с хорошей, ну, в каком-то смысле, хорошей работой Беннона. Может быть, эти беспорядки организованы командой Трампа, потому что она им явно выгодна. Вот а, эти я... беспорядки я имею в виду. Не она, а они.
2: Судя по, я бы мог с вами в какой-то степени согласиться в этом, в том, что вы. Предполагаете, есть свое разумное зерно, несомненно. Потому что эти беспорядки в известной степени выгодны Трампу. Мы пока не знаем в какой. Потому что там есть плюсы, есть минусы. Минус в том, что консолидируется его электорат. Да, это плюс. Но, но минус в том, что увеличивается еще больше его, его негативный рейтинг. Поэтому, что здесь, что здесь лучше, что хуже, сказать сложно. Но, в любом случае, его команда слишком слаба для того, чтобы организовывать такие беспорядки федерального общенационального масштаба. Беннону слабо, руки у него короткие. Некоторые связывают то, что от Трампа уходят люди, с его неуживчивостью. Ну, знаете, для президента великой державы уживчивость не самое главное свойство. Такой президент великой державы, будь то там Штаты, Россия или Китай, он не обязан быть уживчивым. Он обязан быть умным. Он может быть и жесток, а жесткий человек редко бывает уживчив. Трамп очень жесткий человек. Он, я бы сказал, что у него есть психопатические свойства. Это не имеет отношения к уживчивости. Он, во-первых, неопытен как политик. Он путает политику с бизнесом. Во-вторых, он абсолютно уверен в собственной непогрешимости. В-третьих, он непредсказуем даже сам для себя. Вот. Ну, Это все можно назвать неуживчивостью, вероятно. Но мне кажется, что это более широкий круг проблем.
1: А вы знаете, кто заменил вот этого карди... серого кардинала Белого дома? Стива Его Беннена? заменила
2: красивая женщина.
1: Да, красивая женщина. Женщину, девушку с модельной внешностью зовут Хоуп Хикс. Вот она будет пока что временно, она с приставкой ИО, исполнять обязанности директора по коммуникациям Дональда Трампа. Ей 28 лет. До этого она, внимание, вела твиттер Трампа. Тот самый знаменитый твиттер Трампа. Сейчас журнал Forbes ввел ее в число 30 самых влиятельных людей, до 30. Сети. Она будет эффективной заменой Стиву Беннону?
2: — Ну, о, судя по всему, быть эффективной заменой Стиву Беннону не так сложно, потому что он был крайне неэффективен. Я бы сказал, даже у него была эффективность. Не, — Нет, он но... творец победы, у, как У считается. него была эффективность, но с минусовым значением. Ну, победа-то да. Победа, да. Но мы там не знаем, кто там створил в результате победы Трампа. Как известно, там много составляющих, среди которых подозревают даже и наше влияние. Вот. Но... В любом случае, как говорили классики, маман давно в могиле. да? Уже уже победа, победа Трампа далеко позади. А то, что Беннон делал в последнее время, было крайне неэффективно. Я думаю, что в любом случае, красивая девушка, если она не будет делать вполне себе таких запредельных глупостей, она уже будет лучше, чем Беннон.
1: Ну, хорошо, ладно. Тут, смотрите, еще какая интересная достаточно история. Американцы проиграли войну в Афганистане заявил Дональд Трамп своим генералам, а МИД России пытается предлагает им уйти оттуда, не соло хлебавшие. Произошло это заявление на недавней встрече с руководством вооруженных сил США. Именно там Дональд Трамп прямо заявил своим генералам, что они проиграли войну в Афгане, отверг предложенные ими стратегии отправил их обратно к чертежной доске, чтобы создать новые. О чем это говорит, Николай Карлович?
2: Это говорит о том, что Трамп не знает, что ему делать. Значит, об уходе из Афганистана э, говорили не, 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 не российские военные и не российские политики, об этом говорил Барак Обама. Барак Обама собирался и, в общем, начал уже довольно серьезно выходить отовсюду, где были американские войска. Естественно, Трамп сейчас склонен все сбрасывать на Барака Обаму, переводить на него все стрелки, которые только можно. Когда он говорит, мы проиграли войну в Америке, он же не Америку, войну в Афганистане, он же не Америку как таковую имеет в виду, он имеет в виду и не себя точно любимого, он имеет в виду своих предшественников. Этим он говорит, проиграли, при мне будет по-другому, при мне будет лучше. Он меняет свою стратегию. Когда Трамп, как известно, шел в Белый дом, он шел, позиционировался как изоляционист. Америке не нужен весь мир. Америка должна сосредоточиться на себе. Теперь он видит, что для него возможность повысить свой рейтинг это проявление активности за рубежом. И он теперь пошел, пытается идти по этому пути.
1: Вот э, к внутренним американским проблемам. Мы уже заговорили с вами частично о беспорядках. Вот эти беспорядки между э, Югом и остальной частью э, Америки. Может ли она расколоть Соединенные Штаты?
2: может расколоть, уже раскалывает. Другой вопрос, насколько глубоко эта проблема достаточно традиционна для штатов, а сейчас она обострилась с приходом Трампа, и ее надо будет решать. Да, надо будет решать. Об этом подробнее в следующей части нашей
1: программы. После рекламы и полезных новостей оставайтесь с нами в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, а также историк, журналист Николай Сванидзе. Четыре минуты, и возвращаемся к эфиру.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3 FM Ижевск 107 и 6 FM Новосибирск. 98 и 3 FM Москва. 97 и 2 FM Слушаем всей страной. Картина недели.
1: Иван Панкин, а также Николай Сванидзе, историк-журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные события этой недели. Ну, Не закончили, конечно, мы с теми беспорядками, которые сейчас продолжаются в Соединенных Штатах Америки. Там столк... временами... Продолжаются столкновения между сторонниками, так называемыми сторонниками севера, сторонниками юга. Вот недавно был свален памятник генералу Ли. Вообще очень популярен в южных штатах такой лозунг «Генерал Ли сдался, а я нет». Это о чем говорит? О том, что вполне возможно, что в ближайшее время, не дай бог, конечно, в Америке произойдет раскол. Вот произойдет он или нет, это, на этот вопрос вы уже, в принципе, ответили, что вполне вероятно. Почему нет? Нет,
2: я не совсем так ответил. Я ответил, что раскол уже имеет место. Но говорить о нем как о большом общенациональном расколе, который там приведет, опять-таки, к гражданской войне, нет. Об Хорошо. этом говорить нельзя.
1: А вот о корнях расскажите, пожалуйста, этой проблемы, Потому что мы ну, в американской истории не знаем, что, в принципе, не возбраняется. Да? Была война, гражданская война между Севером, и югом. Север в итоге победил. да, Но ничего больше мы не знаем. В чем нынешний раскол? В чем нынешний конфликт?
2: Я, я напомню, что гражданская война в Штатах была в 60-е годы XIX -го века. А, и оно было связано с освобождением а, от рабства черного населения американского. Они черные были рабами. На юге, на севере уже нет. Тогда же примерно в России было, было освобождение от крепостного права, кстати. Им, им, именно ровно-ровно тогда же, в 1861 году. Вот, а в Америке несколькими годами позже закончилась победа северян, то есть, то есть сторонников освобождения черных, во главе с президентом Линкольном, великим американским президентом, закончилась эта война. А Ли Генерал Ли был, был главнокомандующим э, Юга, главнокомандующим так называемой конфедерации. Была еще одна причина для войны. Эти конфедераты, то есть южане, собирались отделиться от штатов. Да поэтому со стороны Линкольна, со стороны Вашингтона, со стороны северян это была победа не только за освобождение негров, на самом деле и не столько, сколько за единство страны. И, вот, и с тех пор это э, так или иначе то подремывала проблема э, рас расовая, то э, говорила во весь голос. Мы знаем, что сто лет спустя после Гражданской войны, в 60-е годы XX -го века, было огромное, совершенно широчайшее движение за то, чтобы, чтобы черные получили все те права политические, избирательные, моральные, которые имеют белые. Эта война завершилась положительным результатом. Один из ее героев, убитый, убитый тогда расистом белым Мартин, великий Мартин Лютер Кинг. И в результате это все, это все получило завершение в виде первого черного президента США, Барака Обамы. И, и вроде бы как считалось, что проблемы больше уже нет. Нет, фигушки. Проблема, казалось, есть. В Южных Штатах она дремала. Ее разбудил Трамп, по моему глубокому убеждению, со своими резкими на грани националистических лозунгами. Он стал расчесывать. Там, где расчесывать было нельзя. Ну, представьте себе. Вот у нас сейчас там, предположим, уровень жизни оставляет желать лучшего. Значит, там мы все время в такой экономической рецессии пребываем. Uh, у нас считается, что там виноваты там кто-то, Америка там что-то. Это достаточно невинное объяснение, если войны не произойдет. Потому что uh, Америка далеко, в нее ей в горло не вцепишься, она за океаном. А вот теперь представьте себе, что какой-нибудь наш лидер сказал бы, вы знаете, кто виноват? Виноваты эти черные, которые к нам сюда едут. Едут, блин, волной, и не дают нам жить, блин. Все эти, все эти косоглазые, темнокожие, чернозадые, вот они сюда, и вы представляете, что начнется, если это будет сказано устами национального лидера, устами руководителя страны, президента? Какой, какой дикий раздрай, какая свистопляска начнется? Вот, конечно, таких крайних радикальных вещей страшных. Там Трамп не говорил, но он на них намекал, он был на грани, и он расчесал вот эти комплексы среди а в южных штатах, за редким исключением уровень уровень жизни пониже, чем на севере. Ну, там мы сейчас не будем в экономическую географию США удаляться, но именно там значительная часть вот этой вот одноэтажной Америки белого рабочего населения. И им показать, что это негры виноваты, это латиносы виноваты, это в евреи... Там, кстати, ведь, между прочим, южный белый расизм, вот этот Куклукс-клан, это не только антинегритянская, там антисемитская составляющая очень сильная, любая националистическая. И вот это понеслось. И в ответную реакцию в результате ответная волна пошла, и пострадали, пострадали несчастные, давно покойные лидеры конфедерации. Генерал Ли, который был далеко не худшим мужиком на самом деле, и далеко не главным рабовладельцем и расистом. Понимаете, что такое рабовладельцы? Сейчас правильно сказал Трамп, но у нас первый президент Вашингтон был рабовладельцем, любимый президент Джефферсон был рабовладельцем. Точно так же, как у нас, если начать шерстить всех, у кого были крепостные крестьяне, но ну, у Пушкина были крепостные, у Державина были крепостные, нам придется тоже всю нашу историю перелопатить. Это было веление времени. Но вот теперь на этом вот пошла вот эта вот волна противо противодействия взаимного. И ее нужно микшировать. И на мой взгляд. Это будет сделано. Но боюсь, что это будет сделано уже не Трампом. Но Трамп не вмешивается. Правильно ли он поступает? А, Трамп а, не то, что не вмешивается. Он даже ее в известной степени разжег. Потому, что... да. да, потому что он сказал, что все виноваты. Он же еще сказал, что все виноваты, все хороши. Таким образом, он, приравнял, он уравнял расистов и, и антирасистов. То есть все хороши, типа и фашисты, и антифашисты. Все хороши. Все мне не нравится. Значит, это тоже вызвало вол волну с обеих сторон недовольства, и с той, и с другой, на самом деле. Потому что ну, ты определить парень, ты встань на какую-нибудь сторону. А ему, как президенту, сложно вставать на, на какую-нибудь сторону. Он должен быть над схваткой. Но над схваткой нужно быть мудрым, нужно выбирать слова. Он не может этого делать, не умеет. Видимо, это слабость его команды и слабость его самого как лидера. Поэтому я не думаю, что ему удастся вот э, эту остроту э, как-то смикшировать и пригладить. Но на самом деле это важный момент, это острый момент в истории США, но мне не представляется, что уж такой судьбоносный. Это проблема, которая может быть решена.
1: Сейчас в интернете популярна фотография, на ней изображен э, мальчик с флагом конфедерации, рядом с ним стоит девушка, которая показывает ему вплотную жест, который в Соединенных Штатах Америки называется «факью». Так вот, Дмитрий Альшанский, наверное, вы знаете этого журналиста, написал небольшую колоночку, я сейчас хочу ее зачитать. «Грозный мальчик с флагом Конфедерации стоит неподвижно перед памятником генералу Ли. Он отдает честь своему каменному командиру, а перед ним толпа сторонников мира, любви, терпимости и разнообразия. И они, приверженцы любви, буквально скрючились от ненависти. Они, поклонники терпимости, а и визжат, и прыгают перед замерзшим мальчиком, и тянут к нему свои факи и пытаются его ну хоть как-нибудь оскорбить, но ничего не выходит. Мальчик стоит так спокойно, словно бы и нет перед ним этой обезьяни и помойки, словно бы на площади он один и его генерал. На кого он похож? А похож он на черную девочку, которая также бесстрастно проходила сквозь бесновавшуюся российскую толпу, когда в первый раз шла в школу в пятидесятых. Но теперь другой век и совсем другие люди утверждают свою власть и пытаются затоптать каждого, кто не идет с ними в ногу. Мир и любовь, бывшие в свое время образом свободы, стали дежурной риторикой унижения, господства и цензуры. И всякий раз, когда очередной лицемер цитирует Нельсона Манделу или Мартина Лютера Кинга, уличное стадо сносит памятники, строчит доносы и скандирует свои дешевые проклятия. Стадо задыхается от злобы.
2: А мальчик... Стоит.
1: Это была колоночка Дмитрия Альшанского. Что вы скажете, Николай Карлович?
2: А, ну, я не считаю, что только лицемеры цитируют, цитируют Мартин Лютера Кинга и Нельсона Мандела. Он намекает, Альшанский намекает в данном случае на президента Барака Обаму, который в своем Твиттере процитировал Манделу и гуманистическое высказывание Манделы. И это там миллионы миллионы лайков было по этому поводу. Я считаю, что цитировать хорошие гуманистические слова могут не только лицемеры, не только лицемерных соображений. И говорить, говорить о том, что не нужно воевать, что нужно любить друг друга, и нужно уважать старших, и не бить детей – это все банальности. И можно человека, который это говорит, обвинять в лицемерии. Но тогда вся Библия состоит из банальностей. Понимаете? не согласен в данном случае с Альшанским э, при всем уважении к его, к его профессиональному таланту. Э, на, на, на мой взгляд... Вы знаете, у нас ведь та же тоже история. Вот смотрите, памятник там, или доска Маннергейму, или доска Колчаку. И вот сразу же идут эти средние пальцы, так сказать, факи. Да? Э, вот. Э, к, а в ответ комиссары в пыльных шлемах. А в ответ, а мой дедушка против них воевал.
1: Да что там Колчак с Маннергеймом?
2: Матильда. Вот, мать, совершенно справедливо. Мати, это немножко другая плоскость, да, но тоже. Матильда. Как мог наш, наш, значит, святой последний император, как он мог потерять свою девственность, когда это было вроде бы как и неприлично. Ну, а он был молодой человек. Молодым людям свойственно иногда терять свою девственность. Значит, вот, вот, знаете, то есть расхождения могут быть по любому, по любому поводу. Я вас уверяю, что фильм Матильда значительно меньший повод, да я думаю, что здесь даже уверять не нужно, чем, чем противостояние времен гражданской войны.
1: Однако, как мы видим, скандал-то большой. То есть получается, что у нас в стране те же самые
2: проблемы что и в США сейчас... В конечном счете, да, конечно. Они у нас по-другому, в другой плоскости идут, они у нас свои, но на самом деле это проблемы стратегически схожие.
1: Нам пишут в WhatsApp, я напомню номер, 8 967 200 ровно 02 Это номер нашего WhatsApp и нашего Viber. Итак, и в США случится то, что произошло с СССР. И вот еще один. А Бофт говорил недавно, что виноват Обама потворствовавший черным.
2: Знаете, у нас очень многим людям просто не спится, они и мечтается о том, что вот сейчас-то, наконец, в США случится то, что случилось в СССР. Ну, не думаю. А, уже, уже сколько лет предсказывают, что США сейчас распадется по тем или иным признакам. Р а, СССР распался вовсе не из-за идеологических разногласий между там, сторонниками белых и сторонниками красных. Вовсе нет он распался из-за своей абсолютной социально-экономической несостоятельности. В Штатах с этим не хочу никого расстраивать, из наших сограждан несколько иная ситуация.
1: Угу. Ну, то есть э, раскол в Соединенных Штатах, ну, раскол Соединенным Штатам пока, возможно, не грозит, да, какое-то время у них есть. Идеологический никто... раскол
2: там уже имеет место определенно. А да. я говорю уже об, да. об обострении. Но обос... обострение и вплоть до, вплоть до там, противостояния, Одна Одних регионов другим нет
1: А не заставит ли, ну вот в случае Если такой раскол будет Тот о котором я говорю сейчас А не заставит ли он Трампа все-таки заняться внутренними проблемами И отказаться от внешних Ну то есть заняться тем О чем он говорил во время своей предвыборной Понимаете, кампании А что значит
2: заняться? Как, как ну, заняться? Проблема есть, ее надо решать Да не может он ее решать Потому что ему для этого нужно рубануть по собственному электорату По собственным избирателям Он не готов этого сделать
1: ну а, ну то есть получается у него нет выбора, у и Трампа... сейчас он у... ничего делать не будет. У... Нет, он что-то будет, Ш... что будет делать.
2: Нет, он что-то будет делать. Другое просто, есть в шахматах такое понятие цуксван, когда любой ход проигрышный. Вот uh -huh. У Трампа сейчас ситуация очень тяжелая.
1: Ну что ж, э, я думаю, что вот на этом можно поставить точку в нашем дневном разговоре. Я напомню нашим радиослушателям, что вечером в 20 часов выйдет более расширенная версия нашей программы. Там мы поговорим о том, будет ли война с Северной Кореей у американцев, будем ли мы втянуты в эту войну. В общем, в 20 часов послушайте расширенную версию. Иван Панкин и Николай Сванедзе. Спасибо, до свидания. «Картина недели».